0: Dans ce nouvel épisode de l'Instant Outdoor, je reçois Alain Cailleux. Alain, c'est vraiment quelqu'un de fascinant, de passionnant que je reçois aujourd'hui. Je suis vraiment très content de l'avoir reçu après suivre ses aventures pendant des années. Je suis très content d'avoir pu échanger avec lui. Il est aventurier, explorateur, il parcourt le monde en tongue de façon minimaliste la plupart du temps, et c'est quelqu'un qui est passionné par la, les gens, il adore la rencontre, il adore partager ses aventures, et vous allez découvrir son mode de vie dans ce nouveau podcast, et vous allez découvrir aussi pourquoi est-ce qu'il le fait, comment il le fait, il vous donne tous ses meilleurs conseils pour pouvoir vous aussi vous lancer, et franchement ça donne vraiment vraiment envie. Voilà, je vous en dis pas plus et je vous laisse avec ma conversation avec Alain Cailleux pour l'Instant Outdoor. Bon alors aujourd'hui je suis en compagnie de ce que j'appelle moi les phénomènes euh, du, du trail ou de la course d'endurance ou de l'aventure, euh, je suis en compagnie de quelqu'un que, que j'admire beaucoup pour tout ce qu'il fait. Voilà je commence déjà très très fort dans l'enregistrement, comment vas-tu
1: Alain Eh bien écoute ça va très bien François et puis avec un début pareil c'est hyper flatteur, merci, merci, merci de m'accueillir <rire> dans ton
0: émission <rire> <rire> eh ben avec très très grand plaisir, vraiment. Euh, alors Alain, est-ce que tu pourrais te, te présenter pour, pour ceux qui ne te connaissent pas, s'il te plaît eh bien, écoute, euh, Je
1: m'appelle Alain Cailleux, j'ai 43 ans, je suis père de trois enfants, je suis euh, originaire du Pays Basque. Euh, je suis un ex-ingénieur qui est devenu euh, explorateur aventurier depuis bientôt cinq ans. Et voilà, aujourd'hui je t'appelle depuis le Pays Basque, depuis Bidart, un petit village sur la côte basque. J'ai la chance de continuer à voyager beaucoup, donc je passe la moitié de mon temps euh, au Brésil et l'autre moitié euh, au Pays-Basque ou en voyage. Voilà euh, un peu qui je suis et, euh, et moi je serais curieux de savoir qui tu es toi François aussi. En Alors écoute, et ben,
0: écoute, euh, et ben, écoute avec grand plaisir je vais me présenter aussi euh, si jamais il y en a parmi nous qui, parmi, parmi, euh, parmi ceux qui nous écoutent qui ne connaissent pas aussi. Euh, eh bien je m'appelle François je, je suis breton euh, trailer depuis euh, depuis euh, 7 ans maintenant ça passe vite ouais. le temps hein. et puis euh, et puis euh, plutôt euh, plutôt passionné d'ultra trail et euh, maintenant un petit peu de vélo aussi J'ai 33 ans deux enfants. Euh, dans une maison qui est très charmante avec ma femme qu'on a, qu a acheté il y a six ans, tu vois. <rire> Donc, euh, on est très heureux euh, là où on est. Et puis, euh, moi, je, je fais du, du podcast depuis euh, depuis maintenant le début septembre à, à plein temps avec ce podcast l'instant à Oudor, Voilà. Oh, super. T'es où en Bretagne ouais. exactement J'habite à Quimper. Quimper. Euh, D'accord. Ouais. Je sais ouais. pas si tu as eu déjà l'occasion d'y passer. C'est une, une. Je suis déjà passé à Quimper. J'ai déjà mangé les... acheté des galettes à
1: Quimper. J'ai vécu trois ans à Rennes. D'accord. Bon, J'ai okay. eu une période de ma vie en Bretagne, ouais, une très belle région, pas mal. Ouais, par, ouais, contre, niveau, par contre, niveau trail, niveau dénivelé, c'est un peu compliqué.
0: Alors, c'est un peu compliqué au niveau dénivelé euh, consécutif, par contre, euh, on a de très très bons trailers qui, euh, qui arrivent à performer ouais. en montagne, ouais. tu vois, donc il euh, n'y a pas toujours besoin d'avoir de très grandes montagnes pour être bon en montagne, la preuve
1: on peut naître en Bretagne et être un vrai trailer, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, mmh. vrai. Exactement. Vrai. <rire> <rire> euh, je... Alors Alain,
0: j'aimerais bien que tu reviennes sur cette euh, transition que tu as eue, euh, ingénieur, aventurier. Pourquoi avoir fait le choix de, de quitter ton travail et puis de passer eu... à plein temps dans l'aventure
1: Alors ça a été une transition progressive, là je l'ai expliqué comme une transition brutale, en réalité ça a été assez progressif. J'ai eu la chance d'avoir une première rupture avec mon monde classique du monde d'ingénieur, après 15 ans de carrière chez PSA. Joustroenne en France à l'étranger, j'avais bossé en Bretagne à Rennes, j'avais bossé à Madrid un an, j'avais bossé en Slovaquie trois ans à Bratislava, j'ai bossé à Vigo en Espagne pendant cinq ans et puis j'avais terminé par quatre ans au Brésil à Rio. J'ai eu la chance de prendre un premier congé longue durée de deux années pendant lesquelles je me suis pris un petit sac à dos globalement et je suis parti avec mes tongs, une paire de tennis, partir découvrir le monde. Euh... Et mon problème majeur, c'est que j'y ai pris un goût monstrueux, cest que je suis parti de manière très minimaliste, partir explorer des pays, prendre un vol sec vers l'Asie, vers l'Inde, vers l'Afrique, et puis traverser un ensemble de, de pays par voie terrestre avec le moins de dépenses possibles, et puis en marchant, en courant ou en pédalant le plus possible. Euh, après deux ans, j'étais revenu euh, brièvement dans le monde... Euh, dans le monde assez conventionnel et puis finalement je me suis rendu compte que j'avais très envie de repartir donc ça fait là maintenant quasiment 5 ans, 6 ans que je continue à explorer les pays j'en suis à plus de 85 ou 90 pays exploré avec mes petites tongs, mes petites tennis, mes petites jambes je pars à la rencontre des habitants, des paysages, des merveilles de chaque, de chaque culture, de chaque région et puis j'ai l'intention que ça dure le plus longtemps possible parce que j'y ai pris un goût monstrueux le trail, dans ce cadre-là, est un excellent outil pour, pour découvrir tous les endroits où je vais. Dans la plupart des endroits où je dors le soir, le matin, je me lève très tôt le matin et je cherche euh, la petite montagne du coin pour aller voir le lever de soleil. Et finalement, ça, ça transforme complètement ma façon de voyager. C'est-à-dire que grâce au trail, j'explore un, un monde complètement différent de ce que voient les touristes habituels. Je, ça fait maintenant des années que j'ai l'impression de voir, de voir les pays avec un œil particulier grâce à cette pratique un peu spéciale que j'ai du trail matinal.
0: Mmh. Ben, C'est ah, vrai bon. que tu partages souvent des, des vidéos sur, sur ta page Facebook, enfin sur ton compte Facebook, mmh. euh, de, de magnifiques levées de soleil. Mmh. Euh, J'aimerais que tu nous précises qu'est-ce qui t'anime qu dans ce, dans ce voyage-là, parce que tu, tu sais, des gens qui ont envie de, de tout plaquer et puis de, de partir, il y en a des, des tonnes. Maintenant, ouais. le, les, les gens qui passent vraiment à l'action, il y en a très peu. Euh, qu'est-ce qui toi t'a animé qu'est-ce qui t'a motivé à, à passer à l'action
1: ma motivation principale ça a été une, une envie en moi de, de découvrir le monde avant que, avant que ma vie se termine c'est très simple il y, y a un moment de ma vie où j'ai perçu que ma, ma durée de vie mon, 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 temps de, <rire> mon temps de vie sur cette terre était limité que chaque instant comptait ça paraît, ça paraît une évidence mais en réalité quand on prend conscience réellement de cet aspect là on se demande chaque jour, qu'est-ce que tu ferais si demain tu devais mourir et bien, alors, On se demande pas tous les jours, mais c'est une façon de penser qui, est, qui accélère un peu les choses et qui, nous, qui change complètement la perception qu'on a de, des priorités. Donc ça a été... Euh, ça, alors, le, mon déclencheur a été certainement un divorce qui, dans lequel j'ai subi un divorce et, et depuis je me suis dit j'allais je n'allais plus subir. Donc je ne subis plus, je suis devenu euh, maître de mon destin, de mes journées, de mes décisions, j'assume des conséquences. C'est pas, pas évident, je pense que là... La plupart des gens ont effectivement beaucoup de beaucoup de freins à ce changement. Alors, je ne pas dire, je vais pas dire que que j'ai tous sauté de moi-même, mais peut-être eu des opportunités. J'ai eu des chances, bon, j'ai eu, eu la chance déjà d'avoir d'avoir la possibilité de le faire. Mais c'est vrai que depuis quelques temps, j'ai l'impression que je suis surtout quelqu'un de très courageux par rapport à mes choix, c'est-à-dire que je, je je les assume en rupture avec beaucoup de ce que attendent mes proches. Et, et jusqu'à maintenant, j'ai aucun regret, même si les conséquences sont parfois un peu plus compliquées à assumer. Euh, j'ai la chance de pas regretter, c'est-à-dire que si si je devais mourir demain, si je devais, eh ben j'ai l'impression que j'ai fait euh, tout ce que je voulais faire, et c'est comme ça que j'ai l'intention de continuer. Alors François, j'ai j'ai peut-être l'intention de te convaincre, hein, de tout plaquer, même ton petit chez-toi breton. Enfin, ch chacun a des rêves différents, mais ce que je veux dire, c'est qu'en tout cas les les miens, les miens, j'ai l'impression de les vivre euh, profondément. Alors je les partage, je les partage, ça fait rêver certains. Et je pense que certains des, des personnes qui me suivent ont, 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 ont sauté le pas aussi, c'est-à-dire que c'est pas impossible, c'est pas impossible, je suis un, un père de trois enfants, j'avais une situation relativement classique, je suis, pas, je suis pas né milliardaire, etc. Mais en tout cas j'ai trouvé des solutions pour réussir à me libérer du temps et pour en faire quelque chose de, de différent. Chacun a ses passions, ma passion à moi c'est de, de découvrir le monde, d'aller à la rencontre des des gens, des paysages, des montagnes, des océans, et de le partager. J'avoue que tout ça, c'est un, un ensemble qui me correspond assez bien. Découvrir et partager. Euh, donc, tant que je pourrais le faire, j'ai l'impression de, de m'épanouir personnellement et puis d'aider certaines personnes à peut-être aussi à, à s'ouvrir au monde de manière positive, de
0: manière optimiste et peut-être même à se lancer. Voilà. Mmh. Alors c'est marrant ce que tu dis sur le, sur le partage parce que j'ai changé avec Rémi Camus. Je ne sais pas si tu connais Rémi Camus. C'est quelqu'un qui a traversé l'Australie, donc les 5400 km en, en, en courant. Uh -huh. Il fait le Tour de France à la nage. Enfin tu vois, un, ouais. sacré, euh, un sacré aventurier aussi. Ouais, un bon et, il dit... voilà. <rire> et il disait que dans, dans, la, dans la préparation comme ça d'une aventure, il y avait toujours trois phases. Donc la préparation, enfin dans une aventure, il y a toujours trois phases. La préparation, euh, le moment où tu fais ton, ton aventure. et le, et le fait aussi de le raconter, de le partager. Alors, mmh. même si euh, tu le racontes que à ta femme, que à ta mère, que euh, à ton fils, tu le partages toujours à quelqu'un, même un tout petit peu. Et, euh, et toi, tu es, es vraiment dans cet esprit-là euh, aussi
1: Ah, ouais, ouais, ouais complètement. complètement. Sur, le, alors, sur la partie de partage, moi, j'avoue que alors, je partage surtout en temps réel quasiment. Si J'essaie de. Je, je, mon partage est un peu différent des partages habituels, parce que je, alors tu verrais, je partage à la fois mes points positifs et puis à la fois mes galères. cest quand je galère, quand j'ai du mal, quand j'abandonne, quand je suis blessé, quand, quand je suis perdu, quand, quand, quand je trouve pas la solution, quand ma femme n'est pas d'accord avec le fait que je parte. Enfin, je, je, je partage les, les vraies difficultés qu'on a quand, quand, quand on devient aventurier, et quand, voilà, c'est pas, c est pas c est, tout est pas rose, et c'est vrai que le partage fait partie de l'aventure, cest que ça, ça permet aussi de verbaliser ce qu'on a vu, de, de, et puis de laisser une trace quand même, parce que de, en vivant dans le présent, on, on voit plein de choses, Moi, mes, mes yeux se remplissent de, de, de choses que je vois et que, et que je vis, mais je, je, je prends du plaisir à le partager, je prends du plaisir à, à sentir dans les yeux des gens que, à qui je parle euh, de l'éveillement, c'est-à-dire une vision différente des pays dans lesquels tu peux aller. Là, je, je me suis fait le dernier mois, je me suis fait trois petits pays, là, je me suis fait juste l'Égypte, Jordanie, Maroc. Et bien, Égypte, Jordanie, c'est encore des pays dans lesquels les gens avaient plein de préjugés, et j'ai l'impression d'avoir un peu fait, fait tomber ces préjugés en montrant un en montrant des pays qui sont plutôt euh, faciles euh, à explorer en mode backpacker, en mode sac à dos, euh, qui est, euh, remplis de possibilités sportives, euh, de traverser le désert, d'exploration de, de, d'endroits qui paraissent hyper touristiques et qui finalement sont, sont on peut les explorer de manière, de manière assez. Euh, assez sportif, tu vois, les, les pyramides, Abu Simbel, etc., sont des choses qui, je ne pensais pas, mais finalement, il y a encore plein de solutions, surtout en ce moment, pour, pour avoir ce genre d'endroit uniquement pour soi, j'ai exploré Petra, en Jordanie, qui est une des merveilles du monde, en mode sportif, c'est pareil, c'est un endroit qui est, qui est, en théorie, hyper touristique, mais au final, quand on est trailer, quand on est sportif, on explore ça, j'ai eu ça, pour, pour moi, tout seul, pendant quasiment une journée complète, à faire le tour de, de tous les temples de Petra, et c'est des moments qui sont, qui sont inimaginables. Alors, pour, même pour moi, je me sens dans le commun des mortels. Je me dis, pour vivre ça, il n'y a pas le choix. Il, il faut, il faut s'engager, il faut partir, il faut faire le premier pas du départ. Et il faut aussi euh, s'engager sur la voie du minimalisme. C'est-à-dire que pas, enfin, la façon avec laquelle je découvre les endroits est, est, est quand même bien différente de la façon habituelle des gens qui prennent des tours opérateurs des grosses balises. Euh, vous accompagner. C'est vrai que c'est je... pas pour donner des leçons, tout est bon, c'est qu'on peut parti... partir, c'est toujours bien, mais je pense qu'on est dans... sur un canal de... de trail, de gens qui sont habitués à... À... à se déplacer assez vite avec un petit sac, eh ben profitez-en. C'est une compétence qui est inimaginable dans le, dans le monde de, de l'exploration, ça... Ça, rend... ça rend les choses beaucoup plus fluides et ludiques dès qu'on part à la rencontre des populations qui sont un peu écartées des, des endroits touristiques. Alors, il suffit de faire 10-15 bornes, ce qui n'est pas monstrueux pour un ultra-trailer. Et on se retrouve vers des endroits qui sont complètement magiques, avec des rencontres de gens qui t'invitent à boire le thé, qui, qui t'accueillent chez eux, comme dans la propre famille, et c'est ce genre de choses dont je me lasse pas, je me lasse pas de le vivre, je me lasse pas de partager, parce qu'à chaque fois, c'est la même remarque que je me fais, je me dis, première chose, si je n'étais pas parti, si je pas pris ce premier vol pour partir quelque part, j'aurais jamais vécu ça, et puis deuxième chose, on est plein de préjugés à chaque fois, on pense que le monde est plutôt agressif, que le monde musulman, par exemple, en ce cas-là, est plutôt terroriste, etc., et puis... Et puis quand on va se confronter réellement à la réalité, on s'aperçoit que le monde est adorable, accueillant euh, d'une gentillesse inouïe, et puis euh, voilà, on a envie d'en remanger. Quoi. Mmh.
0: Alors c'est vrai que ça fait ça fait ça fait envie hein, quand on quand on regarde comme ça. Je trouve ça admirable aussi de partager les, les moments de galère. Mm -hmm. J'ai un, un ami qui, euh, qui était qui avait tout quitté. Tu vois, il était pompier, il avait vendu sa maison, il était parti avec sa femme et ses enfants faire un tour du monde pendant un an. C'était le projet, mm -hmm. euh, comme beaucoup euh, souhaitent le faire aussi. Et, euh, et il, il m'avait dit que quelque chose qui m'avait choqué et euh, parce que je m'y attendais pas du tout. Il m'avait dit au bout de au bout de six mois euh, bah, J'en avais un peu marre de voir des choses que j'avais l'habitude de voir en carte postale tout le temps. Euh, tu vois, quand t'as vu les chutes du Niagara, euh, la, je sais pas, la, la statue de la Liberté, enfin, que des trucs que tu vois d'habitude que mm -hmm. en photo ou à la télé. Toi, t'as jamais eu cette cette lassitude
1: Alors, euh, pour l'instant, j'ai j'ai aucune lassitude de, de découvrir des choses nouvelles. En fin de compte, euh, j'avais une connaissance assez faible encyclopédique du monde, si tu veux. Je n'étais pas, pas ni un géographe, ni un expert du monde euh, en mode théorique. Je suis devenu un expert du monde en mode pratique, c'est-à-dire que j'en suis à, à plus de 80-85 pays, exploré, euh, exploré un peu de, de part en part, souvent traversé. Et, et effectivement, ce que j'en tire, c'est plus que les cartes postales, en fin de compte, c'est... Euh, c'est surtout les, les trajets que j'ai pu faire à la rencontre. Sur, sur le chemin, tu, 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 retiens des rencontres fabuleuses et, et, et c'est pas, les objectifs dont on se donne sont souvent liés aux cartes postales. C'est vrai que tu te dis, écoute, quand je traverse un pays, je vais prendre les trois, quatre trucs immanquables in, et puis je vais, je vais y passer. Mais ce qui nous reste, c'est, 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 des rencontres sur le chemin, au final, qui vont, qui vont marquer ton âme. J'ai eu la chance de voyager pas mal en famille aussi. C'est-à-dire que j'ai, j'ai emmené ma femme et, et mon bébé, euh, le petit dernier, là, qui a quatre ans, là, que je travaillais beaucoup en sac à dos sur mes épaules. Il a déjà 20, 25 pays parcourus à, 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 4 ans de, à 4 ans de vie. Alors, il n'y aura pas beaucoup de souvenirs, mais il a, il a, il a contribué au voyage. Et, et finalement, je crois que le, mon émerveillement, il, était, il est à la fois dans ce que moi je vois et aussi dans l'émerveillement que je peux voir de mes proches, que ce soit mes enfants, que ce soit ma femme, quand je les vois ouvrir le monde vers des, vers des pays un peu spéciaux, la Birmanie, le Népal, etc. et qu'on voit que c'était un monde dans lequel ils n'avaient pas de notion et que finalement, ils y prennent goût. Eh ben, j'ai l'impression de voyager avec eux aussi. Donc, non, je ne je, je me lasse pas. Je me lasse pas. Alors, moi, de mon côté, pour l'instant, je n'ai aucune lassitude. Et le jour où je me lasserai, ben, je, je changerai l'activité. Mais pour l'instant, c'est vrai que j'ai aucune lassitude, même si, euh, si l'exploration le, en continu, ce n'est pas, pas de tout repos. Et je peux comprendre un peu ton, ton ami, là, qui, au bout de six mois en famille, c'est possible. Oui, c'est possible. Il y a peut-être des, peut des, peut des moments où on, on, on se fatigue tout seul. Mais de mon côté, écoute, je, je me ressource ponctuellement au Pays basque ou au Brésil. Et je repars avec une énergie décuplée.
0: Mmh. <rire> bah, et tu, as, tu as une attache au, au Brésil Alors, j'ai une attache
1: au Brésil. Est... Bon, j'ai vécu 5 ans au Brésil. Ma femme est brésilienne de, de Rio. Donc, oui, ouais, quand je suis, à... donc, je suis devenu un expert de, de Rio de Janeiro, euh, du Brésil en général, mais de Rio en particulier, quand on y est, on est chez mes beaux-parents, souvent qui sont à 10 km du centre de, de Rio. Donc, ouais, ouais, j'ai la chance d'avoir une. Un vrai, une vraie attache avec Rio de Janeiro. Je sais pas si t'as déjà été. Mais si t'as jamais été, je te, écoute, n'hésite pas à me solliciter. Je... En toute modestie, <rire> je suis le meilleur guide de Rio de Janeiro. Je connais euh, les montagnes comme ma poche, les montagnes, les sommets, les, les îles. Enfin, c'est un, un, un paradis sur Terre qui est assez peu connu. Les gens parlent beaucoup de Chamonix comme paradis du trail, etc. Rio de Janeiro est un paradis du trail, réellement, avec une alternance de montagnes, de jungles, de plages. Euh, tous ceux qui ont eu la chance de découvrir avec moi me disent Ah oui, d'accord. J'avais pas cette vision-là de Rio, et Rio, effectivement, est, est connu mondialement pour une capitale de la grimpe, en termes d'alpinisme de, et d'escalade. De, et de, et Mais pour le trail, c'est moins connu, et pourtant, c'est un, un endroit à, à voir, à revoir, à explorer, dans tous les
0: sens. Mmh. Ah, bah, tu le vends bien en tout cas. Ah, je le vends bien, tu crois, je crois, <rire> mais je, je, je le vis. <rire> c'est vrai que c'est, enfin ça fait envie euh, encore une fois hein, de toutes ces, toutes ces aventures, tous ces, tous ces paysages. Personnellement j'aurais, j'aurais du mal en fait à, avec le fait de, de partir euh, seul sans, sans, ma famille. Je mmh. pense qu'au bout d'un moment en fait euh, il me manquerait euh, trop et que je prendrais plus, euh, plus plaisir. Tu vois là, là au moment où on enregistre je suis à, demain je pars à la Réunion. Ouais. Et, euh, et je pars pour dix jours, et ouais. bah, je sais qu'ils vont me manquer au bout d'un moment. Quoi. Et euh, euh, ce serait ça, en fait, le plus gros problème que, que, que j'aurais dans, dans l'exploration comme ça. Ouais. Toi, toi c'est quelque chose que tu arrives à... Parce que j'imagine que ta famille te manque, forcément. Et oui. et euh, oui, comment est-ce est que c'est quelque chose que tu arrives à, à passer ou à surmonter
1: alors, c'est pas bon. J'ai pas, j'ai pas, j'ai pas toutes les réponses au sujet. C'est évident, c'est évident que la famille manque terriblement. Dans l'idéal, dans l'idéal, mon monde idéal, mon façon d'explorer l'idéal, c'est de le faire en famille sportivement avec mes enfants avec moi, mon bébé sur le dos, etc. L'idéal, parfois, est confronté à des réalités. J'ai un enfant qui a 4 ans qui va en maternelle et ma femme ne partage pas forcément toujours, mais mes envies d'exploration en famille, donc il y a des moments où il y a des compromis à faire, écoute, donc je, je continue à partir, euh, je réussis à tenir un mois, un mois et demi, jusqu'à deux mois parfois, euh, seul, avec, euh, avec des, 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 des vrais manques par rapport à, à mes enfants et ma famille, mais que je, écoute, j'ai appris, appris à vivre avec, j'ai appris que c'est vrai que pour, pour parfois, pour, faire des, pour vivre ses rêves, faut faire des, des sacrifices, Alors après, après ta, ta façon de le faire, par exemple, là, 10 jours 10 jours à la réunion, c'est vrai que c'est bien, tu vas sentir le manque et, et tu vas vivre ton aventure, t'es es engagé sur quelle course Sur la diagonale
0: non, j'accompagne le Team Bretagne Ultra trail sur, sur justement le Grand Raid, mais je ne le fais pas moi-même. Tu vas faire des petits bouts quand même, non je vais, je vais les suivre un petit peu, ouais. <rire> tu l'as déjà fait ou pas, cette, cette Diagonale Jamais. C'est un, un vrai rêve. Mon père a vécu à, à l'île Maurice en tant que marin. Il m'a parlé ouais. beaucoup de, de, de l'île de La Réunion, de, de l'île Maurice, et c'est vraiment un coin qui, qui me fascine depuis tout gamin et j'y suis j'ai encore jamais allé.
1: C'est la première fois que tu y vas Écoute, écoute tu, tu vas te régaler. J'ai la chance d'y avoir été trois fois déjà. J'ai fait euh, la Diagonale des Fous en 2017. J'avais des et j'avais fait le trail des Bourbons en 2018, je crois. J'avais fait une belle perf, mais c'est une des rares îles, c'est un des rares endroits au monde où je me lasse pas, par exemple, d'y aller. Donc je pense que c est, c est, ça va être une belle expérience pour toi, tu vas être régalé, là Et tu vas enchaîner avec Maurice ou pas pour le coup Si ton père était marin à Maurice, as pas, c'est à côté, hein
0: Ouais, c'est plusieurs de vol. Hein. C'est ça. Non, non, non. Je, je pars là-bas, <rire> je reviens chez moi, je me ressource en famille. <rire> <rire> ça
1: marche, ça marche, ça va. Après, dans l'idéal, c'est vrai que si tu avais pu emmener ta famille à la Réunion, ils auraient adoré aussi. Hein. C'est un... une île qui est un un bon compromis entre euh, l'aventure et, et, puis, et puis les séjours familiaux qui sont très agréables aussi. C'est bien, tu, ouais, tu vois,
0: j'ai une femme qui n'est est, qui pas très très euh, aventurière, euh, voyageuse, ouais. euh, du moins ouais. pas de cette façon-là. Ouais. Et je lui avais proposé, comme on a eu une petite euh, qui a 4 mois et demi maintenant, je lui avais proposé, écoute, pendant ton, ton congé mater, est-ce que ça ne te dirait pas qu'on aille habiter pendant 6 mois euh, ailleurs bon, ouais. euh, Elle n'avait pas été fan de l'idée. <rire>
1: Bon, écoute, non, c est, c est... après, chacun a ses aspirations. Euh... Bon, là, la Réunion, je pense qu'elle va en prendre, au niveau des photos que tu vas lui envoyer, elle va, elle va halluciner. Hein. C'est une île qui est... Elle est enchantée, cette île. C'est une île enchantée. J'ai la chance d'avoir exploré Maurice aussi. Donc, l'île où ton père était marin, c'est pareil. Hein. Maurice, c'est pas, ce qu pas, ce qu enfin, pas que ce qu'on envoie dans les hôtels 5 étoiles. J'avais fait l'exploration de... Oh, une petite semaine, je crois. et Surtout dans les terres, j'avais évité les la côte avec les, tous les hôtels, tous les complexes hôteliers de, de haut niveau. J'avais dormi chez l'habitant, j'étais dans les montagnes. Il y, y a des montagnes, il y a des petits sommets, il y a des choses à faire. C'est surprenant. surprenant, Maurice. Il y a plein de choses à voir. Il y a le Morne, qui, qui est une montagne magnifique face à la mer, euh, au-dessus du lagon, qui est exceptionnel, qui se monte euh, assez bien. Enfin, ouais, ouais, non, pour, là, la réunion, tu vas voir, ouais. en dix jours, tu vas en prendre plein les yeux. Je suis très content que la Diagonale des Fous reprenne euh, cette année. Ça va être une très belle fête, encore une fois. Je serai pas. T'as
0: sera... déjà fait des ultras, François ou... Ou Oui, euh, moi j'ai fait euh, j'ai fait le Grand des Pyrénées, les 120 km. Ouais. Euh, J'étais sur la TDS cette année, donc, ouais. euh, qui a été euh, arrêtée pour euh, pour les raisons que tu connais sûrement. Ah oui, 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 euh, oui l'accident, euh, la mort et l'arrêt de voilà, la course. Ouais. Exactement. Euh, donc j'ai pas pu passer, donc j'ai pas pu terminer. Mmh. Et puis des, des petites aventures, euh, des aventurettes, comme je les appelle, où, où on part. Euh, tu vois, par exemple, j'ai fait le GR20 en trois jours. J'ai hervé en trois jours
1: mmh. Ah oui, oui, oui c'est une, une très belle aventure. Hein. Voilà. Ah, j'ai fait, fait de mon mieux, je crois, j'ai mis, mis six jours, hein. j'ai fait de mon mieux. Hein. Non, trois jours, vous n'avez pas beaucoup dormi, là
0: Non, on n'a pas beaucoup dormi. L'inconvénient de cette pratique, c'est que tu passes, euh, ben voilà, tu passes pas mal de temps sur les sentiers de nuit. Ah, oui. Alors moi, j'aime bien la nuit, ça apporte d'autres choses, d'autres sens, sensations. Euh. Tu vois, je me rappelle d'un moment où j'étais dans le dur, dans le dur, 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 avant d'arriver au refuge, au refuge de... Je euh, j'ai plus le nom, bref. Ouais. Et euh, je lève la tête, et là, une étoile filante, avec un, un ciel étoilé magnifique. Et là, tu repenses à toutes les raisons pour lesquelles tu es là, et euh, uh -huh. ça te, ça te, ça te booste, quoi. J'aime beaucoup la nuit aussi, mais du coup, tu vois moins les paysages. Ouais.
1: Oui, ouais, ouais, tu vois visages, ouais, non paysage il va falloir refaire le
0: gr euh,
1: en famille pour le coup. En famille, ouais c'est ce deux que j'ai dit, ouais.
0: la prochaine fois c'est en famille. Et, euh... ouais, non, ce ce gr ouais il est, il est beau, c'est hein, est, est exceptionnel, exceptionnel. Euh, exceptionnel. Alors Alain, j'ai voilà, vu dans ton actualité là, récente que tu avais fait le, le marathon des sables. Pourquoi avoir été sur cette course alors, ça, c'était un de mes rêves. C en gros, il y a... dans, 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 dans le monde du trail, j'avais dans
1: ma tête quelques, j ai, j ai, j ai quelques rêves qui étaient qui, 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 qui toujours dans ma tête. J'avais donc la, la Dionne de Fous, que j'ai réalisé, J'avais le GR20, qui était, qui était un, un parcours de trail qui m'a tiré depuis longtemps. J'avais la, la. Alors, je voulais faire l'UTMB à une époque. J'ai l'impression d'avoir fait en partie en faisant le tour du Mont Blanc en 4 jours, pareil. Là, je l'ai fait en mode trail itinérant. Donc, j'ai l'impression d'avoir comblé ce truc-là. Et puis, j'avais le, le marathon des sables qui m'attirait depuis très longtemps fortement. Donc, je m'y suis inscrit il y a plus de deux ans maintenant. Parce que c'est une épreuve qui a été reportée en période de Covid pendant un bout de temps jusqu'à atterrir là, en octobre 2021. Ça a été enfin la réalisation d'un rêve. Donc, j'ai. Donc là, je ne l'ai pas manqué, ce coup-ci. Euh... Et j'ai été participé à cette épreuve euh... à ma façon. Alors, encore une fois, je n'ai pas... pas été. Euh... Exactement dans les standards habituels des participants de... <rire> du Marathon des Sables. <rire> euh, J'ai une façon de voyager qui est minimaliste. J'étais à l'époque, en... il y a un mois, j'étais en... en exploration en Égypte et en Jordanie. J'ai rejoint le Maroc avec mon sac de voyage, mon petit sac de couchage dans le sac, de, dans le sac à dos. Euh, pour ceux qui connaissent le Marathon des Sables, c'est une épreuve où on va être en autonomie pendant 7 jours. Donc, le... donc la règle de base, c'est d'abord de trouver... Euh son matériel, le matériel obligatoire, et la, le, la nourriture euh, lyophilisée pour, pour pouvoir tenir euh, les 7 jours d'affilée en autonomie complète euh, calorique. Donc il nous faut 2000 kcal par jour, donc ça fait 14 000 kcal à présenter euh, dans son sac. En arrivant au campement, évidemment, je n'avais rien, euh, donc je suis directement rentré dans le vif du sujet, j'ai dû euh, traiter le plus gros des problèmes qui était de trouver de la nourriture pour pouvoir partir 7 jours. Alors j'étais confiant parce que l'organisation m'avait prévenu quand même qu'il y aurait moyen d'acheter sur place, et puis là, encore une fois, j'ai été surpris, j'ai découvert qu'il y avait une autre option, c'était que la plupart des participants venaient avec des grosses valises et emmenaient, euh, emmenaient sur le, le point de départ du Marathon des Sables plus de 20% ou 30% de plus de nourriture qu'ils auraient besoin pour les 7 jours. Donc j'ai découvert qu'ils étaient, euh, par l'argent générosité, ils m'ont tous refilé rapidement des sacs euh, remplis de, de nourriture, et j'ai réussi au bout d'une dizaine d'heures de de recherche à, à créer mes sept petits sacs de nourriture euh, pour faire les sept journées euh, dans le désert en autonomie donc ça a encore été une surprise pour moi c'est pas je conseille à personne de le faire comme ça évidemment hein. je... mais, mais mais sachez qu'il y a souvent des réponses sur le chemin pour les gens qui sont un peu alternatifs il y, a, il y a des choses qui se passent qui sont qui sont quasiment miraculeuses mais euh, voilà donc j'ai j'ai fait mon kit de nourriture euh, lyophilisé pour sept jours et puis, euh, ma deuxième socialité sur la partie Marathon des Sables, c'est que je m'étais dit, c'est pas un bout de temps que je me promène en tu as dû voir que souvent, je fais des, mmh. je fais des sommets, je fais des jardis je, je fais des bouts de, des bouts de sentiers en Tongue, j'aime beaucoup, le sentiment de liberté, d'alterner entre les tongs et le pied-nu. Et puis là, je me suis dit, écoute, dans mon rêve à moi, le Marathon des Sables, c'est des dunes, des dunes, du sable, machin, etc. Ça, ça, ça me paraît pas mal avec le pied-nu. Et la meilleure façon de faire du pied-nu, c'est d'avoir des tongs pour des euh, moments difficiles en Tongue et des moments... Euh, plus facile et plus roulant dans le sable, euh, pieds nus. Donc je me suis lancé le défi euh, personnel de faire les 235 km du Marathon des Sables en tongs. Euh, donc je suis toujours avec des, des tongs classiques, ce hein, c'est pas des tongs techniques, c'est des tongs de Bayanas qui coûtent euh, 3 euros au Brésil, euh, qui me permettent de parcourir euh, aujourd'hui de grandes distances. Et, et cette épreuve du FDS était un peu un baptême du feu, parce que j'avais déjà fait des... J'avais déjà fait des longues traversées minimalistes, ah, j'ai déjà monté à 50-55 km de distance euh, en tongs et pieds nus. Euh, là, l'épreuve longue, l'étape longue du, du Marathon des Sables, qui a lieu le cinquième jour, fait 82 km, donc pour moi c'était une vraie inconnue. Euh, et bien écoute, ça s'est plutôt euh, bien passé. <rire> j'ai réussi à terminer cette épreuve euh, sans blessure grave, euh, et donc j'ai été euh, parmi les... Les, alors je crois qu'on était 300 300 finishers sur les 650 euh, au départ du marathon des sables et j'ai même fini je crois dans le premier quart en termes de en termes de classement c'est surprenant mais euh, voilà on peut faire on peut faire le marathon des sables en tongs, à condition de se préparer un petit peu et ça m'a offert des moments euh, de liberté absolue euh, au cœur des dunes j'ai un peu enfin, c'est un peu l'image que j'avais des rêves que je me faisais alors mes rêves étaient souvent euh, étaient souvent euh, dans, courir dans le sable euh, au lever ou au coucher du soleil, c'était bien ça mes rêves. La réalité était un peu différente. J'avoue qu'entre 10h et, et 17h, le sable était brûlant, 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 brûlant. C'était extrêmement difficile de rester pieds nus. Donc euh, voilà, j'ai beaucoup mis mes tongs. J'ai moins fait de pieds nus que ce que je pensais.
0: Mmh. Et alors, <rire> et comment est-ce que les, euh, les, les, les podologues les, qui sont sur le parcours et les autres euh, participants... Euh, ont pris ta, ta pratique oh. de courir en, en tongs et pieds nus euh, au début mmh. et, euh, et est-ce que ça a évolué au fur et à mesure des, euh, des jours
1: alors, ouais, ouais, ça, ça. Alors, la bonne nouvelle, c'est que ça a évolué, parce qu'au début, je t'avoue qu'on m'a réellement pris pour un fou, hein, que ce soit. Alors, l'organisation ne m'a jamais interdit de le faire. cest j'avais annoncé, euh, à l'avance que je comptais faire en L'organisation n'impose pas de chaussures particulières pour le marathon des sables. Ils imposent du matériel obligatoire. Ils imposent, ils imposent un miroir. Ils imposent un aspi venin Ils imposent une boussole. Ils imposent toute une série d'éléments qui sont, qui sont logiques en vue de la situation extrême que, que nous allons traverser Mais pour la partie chaussures, ils sont, euh, relativement tolérants. Euh, la partie médicale a été... Euh, au début, ils étaient sûrement dans le doute. Euh, puis à chaque fin d'épreuve, euh, je me présentais au, au médical pour aller voir les podologues, les médecins. Euh, et je leur présentais mes pieds. Écoute, les quatre premiers jours, je n'ai eu aucune ampoule, aucune, rien à déplorer, même pas un échauffement, etc. C'était des épreuves qui étaient entre 35 et 40 km. Euh, à côté de moi, j'avais des gens qui souffraient de matière avec des avec des, avec des, des ampoules de partout liées à leurs chaussures. Euh, je crois qu'à ce moment-là, il y a eu un petit virage. Que les gens commencent à se dire... Bah, Ouais, écoute, Ce minimalisme, mine de rien, alors il ne va pas très vite, hein, mais, euh, mais il ne se, se blesse pas. Et, euh, et je ne me suis pas blessé. j'ai fait très attention. Je n'avais pas de blessure ni à la pointe des pieds, ni d'ampoule, ni, ni de, de, sous les pieds. Comparé à des gens qui étaient chaussés, qui étaient euh, extrêmement blessés, avec la chaleur, euh, la chaleur euh, qui était plus de 58 degrés en, en température perçue. Là. Les gens avaient des pieds qui gonflaient et qui avaient des, des ampoules assez, assez moches à voir. Euh, j'étais plutôt, euh, plutôt euh, crédible pour le coup. Après 3-4 jours, je pense que les gens ont, pris, ont, ont commencé à croire que je pourrais euh, arriver au bout de mon défi, même si au début, c'était pas évident du tout. On m'a vraiment pris pour un mec euh, cinglé, comme souvent. Hein. Mais euh, écoute, euh, à, à ma grande surprise aussi, euh, les étapes sont très bien passées et euh, j'arrivais au bout de chaque étape euh, de manière euh, de manière saine. c'est-à-dire Mes pieds étaient en très très bon étape pour poursuivre le lendemain d'étape euh, en étape.
0: Mmh. Donc finalement, ce qui a été le plus dur pour, pour toi et puis même pour l'ensemble des participants, c ça a été la chaleur sur cette édition, si j'ai bien compris
1: ah Oui, ouais, c'était une, une édition particulière. C'est l'édition la plus... Euh, ah, manifestement, la plus difficile qu'on ait jamais vue euh, du Marathon des Sables. C'était la 35e. Euh, il y a eu plus de 50% d'abandon, alors que le chiffre habituel est de 95% de finishers, c'est-à-dire moins de 5% d'abandon euh, sur Marathon des Sables. C'est un ultra. Euh, mais là, ce coup-ci, il y a eu une, une hécatombe. Alors, une hécatombe, non seulement euh, d'abandon il y a eu également un mort le, lors du deuxième jour dans le désert de, de Merzouga, une attaque cardiaque, un hein, Français, donc, qui, 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 qui est toujours une, une nouvelle euh, émouvante. Quand on est, quand on, est trailer, on quand on est ultra-trailer, quand, ultra quand, quand on aime les aventures euh, un peu extrêmes, c'est vrai qu'on... Eh ben c'est pas qu'on l'oublie mais, euh, mais, mais, mais on, on évolue dans des milieux qui sont réellement euh, agressifs, dangereux, etc. et de fait de mourir dans le trade, ça arrive. Toi tu l'as vécu sur le TDS euh, dans les Alpes. Écoute là ça n'a pas été un accident, ça a été une crise cardiaque euh, clairement euh... Alors clairement c'est 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 une situation vraiment extrême parce que au niveau médical faut imaginer la la, la structure a le Marathon des Sables c'est du jamais vu c'est-à-dire hein. que c'est deux hélicoptères une quarantaine de 4x4, une trentaine de médecins podologues infirmiers etc il y a il y, y a une assistance qui est on est tous équipés d'un d'un GPS temps réel avec un bouton de d'alerte SOS enfin y a, y a, c'est c'est difficile d'imaginer la sécurité dans laquelle on, on on essaie de nous protéger, mais ça ne, ça ne permet pas tout. C'est un milieu qui est extrêmement agressif, des températures de 58 degrés, des dunes, euh, des irritations à gérer en permanence, toujours boire de l'eau, prendre ses pastilles de sel. C'est quelque chose qui est vraiment particulier à une épreuve sportive dans le désert. Et j'avoue que cette, bah, cette mort, ces abandons euh, ont été extrêmement... Euh, bah, ça a été difficile pour moi parce que c'est vrai que c est, c est, ça nous ramène un peu à la réalité. C'était un père de famille euh, comme moi et tu te dis, écoute, on, on fait des aventures qui sont quand même euh, borderline, hein, pas... Dans ce cas-là, sincèrement, il euh, n'est pas possible de plus sécuriser un truc comme ça, mais ça reste une épreuve d'ultra-trail dans le désert. Donc, euh, dans un désert extrêmement chaud, il euh, y a forcément un impact sur les, sur les corps. Euh, et puis, euh, voilà, il peut y avoir des, des accidents de ce type-là qui, qui se produisent, euh, ça fait mal. Ça fait mal, je pense que quand tu as vécu sur le TDS, euh, ça t'a fait réfléchir aussi, je pense.
0: Ouais, ça fait, ça fait tout de suite particulier. Tu, tu, en fait, euh, ça, arrive, ça arrive bien heureusement tellement rarement Qu'en euh, qu en fait on n'y pense pas euh, maintenant, on évolue quand même dans des, dans des parfois dans des milieux qui sont euh, à risque euh, où euh, tu te dis, bah là, si, euh, si, 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 si je rate mon coup, euh, euh, si, c'est fini quoi. Donc, euh, donc oui, c'est important de, de mettre toute cette structure euh, en place qui accompagne euh, la sécurité. Et Patrick Bauer, que j'ai reçu euh, dans, dans le podcast, euh, insistait bien là-dessus, disant que lui une de ses priorités c'était justement ça la sécurité et c'est pour ça qu'il avait pu déclencher donc un hélicoptère qui est venu sur place immédiatement avec un médecin mais voilà ça ça, ça, ça malheureusement pas suffit maintenant maintenant bon c'est bien de, de souligner que qu'on on évolue dans des milieux qui sont, qui sont difficiles parfois et, euh, et, et toi du coup tu penses que le, le fait de, de, de vadrouiller comme ça à travers le monde euh, c'est forcément un vrai plus euh, et finalement du coup avoir toute cette structure là autour de toi bah, c'est un luxe
1: ah oui, ça, 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 ça a été un contraste par rapport à mes modes de, de déplacement habituel. C'est vrai que j'alterne entre des, des explorations en solo avec quasiment aucune, aucune sécurité. La sécurité, c'est moi qui me la donne avec le peu de moyens que j'ai. Euh. Mais là, c'est vrai que pour le coup, j'ai été hyper assisté euh, d'un point de vue médical. Ça a été des contraintes aussi, c'est-à-dire que Quoi qu'on en dise, je suis, un, je suis devenu un aventurier minimaliste qui a du mal, à, enfin qui a du mal, qui a plus de mal maintenant à rentrer dans des, dans des systèmes hyper cadrés. Alors le marathon des sables, t'as as parlé avec Boer, c'est vrai que c'est devenu quelque chose de très cadré, d'accord il faut arriver avec son certificat, son ECG, il faut, euh, il faut respecter les matériaux obligatoires, il faut avoir le bon nombre de calories, euh, et donc c'est quelque chose qui au début, effectivement, j'ai mis un peu de temps à à me mettre dedans mais quand tu vois les quand tu vois les conséquences et quand tu vois les abandons quand tu vois la mort quand tu vois tout ce qui se passe dans ce désert tu comprends tout à fait que quand tu mets euh, dans cette année c'était 650 concurrents dans un désert euh, aride comme celui-ci euh, il faut du cadrage et je comprends très bien autant mes expositions euh, en solo euh, je les assume autant je comprends euh, je comprends qu'à un niveau collectif euh, l'organisation de telles épreuves nécessite euh, une grosse structure, des règles, euh, et un cadrage de ce type-là. Donc, c'est, c'est pas, c'est pas incohérent, même si dans mon, dans mon monde à moi, effectivement, c'est très différent. Tu as dû voir que je, je, fais souvent des explorations en solo, loin des trails officiels, dans lesquels je m'engage, je m'engage courageusement. Euh, effectivement, il y a, il y a, il y, y a, là, il y a peu de filets, pour le coup. Il y a peu de système d'alarme, il y a peu de système d'alerte, il y a peu de, mais je, je me repose beaucoup sur, euh, sur les solutions que je pourrais trouver moi-même sur le chemin,
0: quoi. Hein. Mmh, bah c'est euh, euh, Mike Horn qui dit que pour partir, il faut connaître euh, 5% des, des réponses et que le reste vient en chemin.
1: Ouais, ouais, mais c'est très très, très, très vrai. Il y a même euh, la plupart des questions que tu te poseras avant de partir, tu te les racontes, elles ne te servent à rien. C'est d'autres questions qu'il va, va falloir répondre à d'autres questions <rire> en cours de chemin. Au-delà des réponses qui apparaissent, les questions apparaissent aussi. Et, euh, alors je suis un, intimement convaincu que si, si j'avais un conseil à donner à toute personne qui veut. Euh, qui veut se lancer un peu une aventure d'expédition d'exploration en, en solo la règle principale c'est de se lancer c'est de se lancer, c'est de faire le premier pas c'est de trouver ses réponses euh trouver ses réponses, alors je sais pas, tu, quand tu t'es lancé sur le GR20 par exemple, écoute, je sais pas si tu savais déjà où allais dormir, mais par contre on sait pas où on va dormir le soir mais il y, y, y a forcément des réponses, t'as vu sur le GR20 tous les 15-20 km, as un refuge donc, donc il, faut, il, faut, il, faut, il, faut, il faut se lancer, il faut faire le premier pas, il faut prendre le premier vol, il faut, il faut prendre le, le, le premier coup de pédale, il faut, il, faut, il faut faire la première étape en fait de compte, c'est pas en restant chez soi qu'on va, qu va se lancer à l'aventure, c'est surtout de faire le premier pas qui permet de, de, débuter, de débuter un cheminement, donc dans mon casque la plupart du temps, ce que je, fais, bah, je travaille beaucoup là-dessus, c'est-à-dire que je sais que je ne procrastine pas sur, le, sur mon départ, je, je sais que le plus important, c'est vraiment de partir, donc je fais un petit sac, et, et, et au final, je ne regrette jamais, je, je n'ai aucun regret de tous les départs que j'ai pu faire, euh, je, suis, je suis revenu avec le plus grand des plaisirs, mais, mais, mais ce départ, il faut, le, il faut le prendre, il faut s'arracher, il, y a vraiment, il, faut, il faut, faut assumer que nos propres rêves ne sont pas forcément les rêves de ce qui nous entoure, il faut il faut faire ce premier pas. Donc c'est c'est le Mike Horn. Euh, écoute, c'est clairement une de mes références. <rire> il, il, il fait beaucoup de choses euh, impressionnantes. Alors parfois je, je je me revendique le Mike Horn basque parce que je, quand je commence à faire une liste de ce que j'ai pu faire dans mes 90 pays, des traversées diverses et variées, les traversées d'amérique centrale, les traversées de la Nouvelle-Zélande en vélo. Enfin, j'ai pas mal de choses que Mike Horn il n'a pas faites. Si tu veux Alors effectivement, mmh. il fait des choses qui sont d'un autre niveau que ce soit des choses euh, au travers de l'Amazonie, au travers des au travers des glaces, dans, dans le nord, etc., c'est vraiment les sommets qui montent, qui sont à plus de 8000, etc., c'est un, 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 un autre critère, mais j'ai l'impression de partager la même, la même volonté de découverte à mon niveau, c'est-à-dire que réellement, je, 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 je meurs d'envie de découvrir un maximum de sommets, alors mes sommets ne sont pas à 8000, hein, mais je pense que je commence à avoir une, une série de sommets à plus de 3000 qui commence à être raisonnable, un nombre de pays qui est raisonnable aussi, un nombre de parcours de GR et compagnie qui est raisonnable, et, et oui, oui, je, je partage fortement ces ces idées, de, il ne faut, il faut, faut pas chercher à... On peut tout planifier, etc. Quand on a un temps limité, en général, c'est ce qu'on fait. Par exemple, tu vas à la réunion dix jours, souvent tu, tu vas planifier un peu, un peu ton séjour, savoir où tu vas dormir, quel jour tu vas faire quoi, etc. Mais quand on part sur une expédition longue sur laquelle on n'a pas, pas fixé une date de retour, et je conseille souvent de faire comme ça, c'est un mode d'exploration de, qui est différent. Ne, ne prévoyez pas un billet retour, ne prévoyez pas votre retour. Et si vous avez la chance de pouvoir vous libérer du temps, vous, avoir, vous avez trois semaines de libre, et ben prenez-vous juste le billet aller et puis, commencez à explorer, sans savoir d'où vous partirez, vous inquiétez pas, il y aura plein de réponses en chemin, vous aurez des réponses, vous aurez des solutions, des solutions pour revenir, des solutions qui seront souvent pas chères, moins chères que si vous avez réservé à l'avance, donc, partez, 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 n'attendez pas d'avoir toutes les réponses, faites-vous un petit sac, et puis allez découvrir le monde, n'ayez pas peur, n'écoutez pas ce que les gens qui, ce que les gens disent, surtout s'ils si n'ont pas été dans l'endroit écoutez ceux qui y ont été évidemment mais n'écoutez pas les pré enfin les préjugés écoutez-les mais pré ça reste des préjugés d'accord les la, la, la vérité sur un endroit vous l'aurez en en ayant voir de vos propres yeux donc je sais pas ce que tu verras je sais pas quels sont les préjugés sur la Réunion mais bon je pense que bon dans ce cas tu vas pas être déçu hein. si c'est positif tu verras que c'est oui, c'est
0: positif <rire> Oh bah, on a tellement entendu parler euh, en tant que trailer de La Réunion avec euh, cette ambiance euh, très particulière qui existe pendant la Diagonale. Ouais. Euh, donc j'y vais avec absolument aucun préjugé euh, négatif, évidemment. Ouais, ouais, ouais. <rire> euh, en fait, euh, plutôt que quand on est explorateur euh, comme toi, euh, plutôt que des capacités euh, d'organisation, c'est plutôt euh, des, des capacités d'adaptation. De, euh, savoir s'adapter, être un peu un caméléon et, euh, en fonction de là où on va de, de savoir rebondir en fonction des difficultés
1: ouais euh, ouais ouais je pense que la capacité principale alors, alors j'étais dans, dans ma vie d'avant j'étais un, un organisateur, un planificateur de génie enfin c'était mon activité principale ingénieur dans l'automobile, on, on planifie on structure etc, aujourd'hui ma capacité que je mets en avant c'est principalement effectivement ma volonté ma volonté, ma Ma confiance, dans le, ma confiance dans la réussite de mes projets, et puis l'adaptation euh, à tous les pays, toutes les cultures. Alors, j'ai la chance maintenant d'avoir pas mal de paramètres qui facilitent un peu mon intégration. Je, je parle plusieurs langues, l'espagnol, le portugais, l'anglais, le slovaque. Enfin, C'est des choses qui font que je, je m'adapte un peu partout, euh, comme un caméléon. Comme tu dis, effectivement, je m'adapte assez bien. Euh, ça reste la meilleure façon de, de s'intégrer, au final, de, de, de s'ouvrir aux, aux locaux, de faire comme les locaux. Parce que si on veut, si on veut explorer... Et réussir les traverser ou des choses comme ça, il n'y a pas moyen d'y aller, euh, aller avec tous nos, toutes nos façons de faire euh, européennes. Il faut qu'on s'adapte, il faut qu'on qu mange local, il faut qu'on qu apprenne à, à se nourrir avec ce que mangent les locaux, il faut qu'on apprenne à dormir comme les locaux. Il y a encore, euh, il y a encore deux semaines, je dormais euh, dans un désert en Jordanie, euh, abrité dans un, dans un abri de berger, qui m'avait accueilli gentiment. Enfin, il, il, faut être, il faut être hyper ouvert, effectivement, à, à des solutions alternatives, et surtout ne pas rester sur nos sur nos préconceptions enfin, de, du monde européen, enfin, occidental, qui est dans le, dans le 90% du monde, ça ne s'applique pas. En il fait. bon, y a plein de solutions différentes qu'on trouvera, qui seront beaucoup plus agréables, beaucoup plus intéressantes que, ce que, que le type de façon de voyage qu'on a en Europe. Je pense à tout matériel qu'on emmène habituellement, des tentes des machins, des trucs spécifiques. En réalité, il y, y a plein de réponses en chemin. Y aura, y aura, la plupart du temps, on trouve des abris, on trouve des endroits pour dormir, et on trouve des gens pour nous accueillir. Le monde est étonnamment euh, accueillant avec des gens qui arrivent, avec un... qui arrivent sans préjugés et qui... Qui, regardent, qui regardent le monde avec des bons yeux. Je pense qu'une des... Une des marques de fabrique de ma façon d'explorer est ma bonne humeur. Alors, souvent on me dit, mais telle chose, sourire, etc. Mais c'est vrai que je prends beaucoup de plaisir à. Je suis profondément heureux, en fin de compte, quand je pars à la rencontre des gens. Et je pense que les gens le sentent. C'est-à-dire qu'ils voient arriver un mec avec un petit sac à dos en train de courir en tongue, mais avec la patate et bien finalement, ben je pense qu'on me prend avec, euh, avec bienveillance, et ça permet effectivement des, des bonnes aventures, donc euh, être un caméléon, je pense que c'est effectivement une des qualités euh, pour un bon explorateur aventurier, euh, et la planification pour des étapes euh, plus compliquées, oui, c'est important, mais finalement, j'avoue que encore une fois, la plupart des réponses sont sur le chemin, c'est-à-dire que je crois que les gens n'imaginent pas à quel point mon sac est minimaliste, je, je pars avec très très peu de choses, c'est-à-dire que je... Je, je pars avec le minimum, j'ai dégagé de mon sac à dos tout ce qui était euh, au cas où, la plupart des gens ils prennent des choses au cas où, Ils prennent au cas où il pleuve, au cas où il fasse froid, au cas où je dois faire ceci, non, 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 maintenant je suis devenu, après euh, des années de pratique, je pense que je suis arrivé un petit peu à l'optimisation suprême de, de ma façon de <rire> voyager, c'est-à-dire que réellement on dégage tout ce qui est au cas où, et puis, euh, s'il se passe des choses particulières, on s'adaptera. S'il se met à pleuvoir beaucoup, parce que c'est la mousson, bah, peut-être qu'on restera deux jours de plus au même endroit avant de partir, ou bien on trouvera un sac poubelle pour, faire, pour servir de caway. Enfin, On fera comme les locaux, en fin de compte. On fera comme les locaux. Alors, c'est vrai que ce que je dis, c'est plus facile dans les pays chauds, euh, mais globalement, c'est quand même une... un vrai état d'esprit. Je, je ferai un jour un, <rire> un, un tutoriel sur, sur mon sac à dos, sur avec quoi je pars, etc. Mais pour être heureux, et pour... on n'a plus besoin de grand-chose. On n'a vraiment pas besoin de grand-chose. Euh, ben on s'en rend compte hein, quand tu pars en ultra trail t'as déjà vu on part avec un sac on tient quand même des, des dizaines d'heures euh, et puis finalement on se débrouille hein, on dort en vrac <rire> soit un de survie on peut, on, on peut passer du temps euh, avec pas grand chose et survivre à des endroits qui sont plutôt assez inhospitaliers quand même hein, des montagnes des sommets à plus de 2000-3000 même sur le parcours du canal des, des fous bon, et ça, ça monte haut ça descend ça descend bas enfin c'est ouais, des beaux défis ben on tient donc je pense, je pense que le, le trail le trail est un une très bonne porte d'entrée au monde de l'aventure, parce, parce que ce sont des gens qui, qui ont déjà, l'ultra-trail, enfin, qui ont déjà appris à vivre longtemps avec peu de choses dans, dans le sac à dos, pour le coup, on, on y prend goût, on y prend goût doucement, et puis on a du mal à, on a du mal maintenant, moi j'ai beaucoup de mal à partir, j'imagine très mal partir avec, avec une ou deux valises, c'est même plus ce que c'est qu'une valise, tu vois, j ai, j ai, j ai, voilà, dans mon monde qui n'entrait pas dans le sac à dos, bah, écoute, je ne prends pas, tant pis, euh, et puis je me débrouillerai, ce qui permet de voyager, alors, même quand tu reviens en bagage-cabine, voilà, mon, mon sac tient un bagage-cabine et je voyage avec ça n'importe où. Mmh.
0: Mais tu vois, ça, ça rejoint ce que disait euh, Stan Thuré que j'ai reçu aussi dans, dans le podcast, qui est un navigateur qui, euh, qui va faire la Transat Jacques Vam, là, ouais. en, au mois de novembre, et euh, qui part pour 22 jours sans... Euh, ben, sans pas grand-chose, en fait, parce que dans un bateau, tu t'imagines bien que t'as pas, pas de douche, t'as pas de... <rire> ces ouais. trucs, Tous ces ouais. trucs-là, il faut qu'ils soient le plus léger possible et ouais. qui, euh, qui disait, bah, en fait, on vit de pas grand-chose. On ne se rend pas compte dans notre mode de vie euh, occidental euh, qu'on que a finalement beaucoup, beaucoup de choses qui ne sont pas ultra nécessaires, qui sont là pour notre confort et on le remarque aussi souvent en, 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 avec toutes ces choses que l'on a chez nous pour nous faire gagner du temps. Je pense au lave-vaisselle, au lave-linge euh, et, et pour autant, on n'a jamais le temps vois <rire> cette contradiction de, de, de l'être humain, on a des voitures qui nous font nous déplacer plus vite on a des, toutes ces choses qui nous font gagner du temps mais pourtant on n'a jamais le temps euh, alors que peut-être que l'idée c'est d'en avoir moins euh, pour avoir plus de temps pour, pour soi toi c'est ton mode de vie du coup maintenant d'être plus dans cet esprit là de minimaliste
1: ouais ouais le, le, alors, dès, dès, dès qu'on parle du temps je t'entends parler du temps ça, ça me... Alors ça, ça, ça me touche l'âme, parce que c'est un sujet qui me... Bah J'en parlais un petit peu au début, mais la, ma relation au temps est devenue extrêmement sensible. Et, euh, et je suis devenu convaincu que la seule chose qu'on a réellement, qu'on est réellement, c'est notre temps. Le, le temps est la, la seule possession, la, la seule chose dont on est, dont on est réellement maître, c'est notre temps. Sauf que... Sauf que, sauf que bon, le commun des mortels, je ne sais pas comment l'exprimer, mais l'on ne le perçoit pas. Se sent prisonnier, se sent prisonnier et dit, non, mais je ne peux pas faire ça, je n'ai pas le droit de faire ça. On oublie qu'on est... On a, on a plein de marques, par contre, on a le droit, on a, on a, on a le droit, c'est notre temps, il, il est à nous, il est à nous, effectivement, et, et ça, par contre, c'est quelque chose qu'il faut, qu faut gérer, on est, on est les seuls responsables de notre temps, de ce qu'on en fait, des, des décisions profondes qu'on en fait, toute la partie matérielle, alors, j ai, j ai, dans ma vie antérieure, j'avais deux voitures, deux maisons, euh, un chien, un chat, j'ai eu ça aussi, d'accord, euh, j'étais relativement heureux comme ça, mais et depuis, euh, depuis 5-6 ans, j'avoue que je n'achète euh, quasiment plus rien de neuf, je ne sais plus acheter, je ne sais, euh, sais plus acheter du neuf, je ne je, je suis, euh, suis pas devenu un rebelle de la société, mais c'est vrai que j'ai découvert que le, le, le bonheur profond, surtout quand on voyage dans des pays qui sont un peu plus euh, minimalistes, tu, tu pars à Madagascar, tu pars en Inde, tu pars, tu pars en Chine, tu pars en Asie, enfin, c'est des, des pays où on t'aperçoit que les gens n'ont vraiment pas, pas, pas grand-chose, et, et, et ils, ont, ils ont du bonheur, en fait, tu te dis effectivement, nous on a tout, on a tout et finalement on n'est on pas heureux. Alors tu parlais des modes de transport, c'est intéressant. Tu vois, j'étais à euh, ma période d'ingénieur. Je veux dire, que quand j'avais un trajet qui durait plus de 5 heures, forcément je prenais un avion. Je disais non, non, plus de 5 heures de bus ou de train, c'est heures de question, je prends un avion. D'accord Mon temps a été compté. Aujourd'hui, c'est complètement différent. Aujourd'hui, je refuse de prendre des avions. Je ne, je ne voyage quasiment que par voie terrestre. C'est-à-dire que des, des trajets de 12, 13, 15 heures, 30 heures, même jusqu'à 40 heures, j'ai fait des trajets entre le Vietnam et le Laos, etc., de 40 heures de bus, ça ne me pose aucun problème aucun problème, c'est des trajets dans lesquels finalement on vit, c'est-à-dire l'impression de ne pas avoir le temps quand on court après le, grâce à la vaisselle etc, effectivement on n'a pas de temps mais c'est pas, 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 pas qu'on n'a pas de temps c'est qu'on n'est qu on, on pas maître de son temps alors que quand tu, quand tu prends 40 heures pour prendre un bus au fin fond de Madagascar ou un, un camion brousse etc et ben au final tu, 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 <rire> ça prend beaucoup de temps mais t'as pas l'impression de le perdre donc, donc tu es maître de ton temps c'est une décision que tu as prise toi et le trajet en lui-même devient un Devient une expérience, une aventure, où tu rencontres des gens, où tu vois des paysages, où tu T as un comportement complètement différent. Donc, c'est vraiment le fait de se réapproprier son temps, parce qu'on l'a tous ce temps. On l'a tous ce temps. Il y a des gens qui disent que la plupart des. Bon, enfin, la plupart, on est, on est quelques-uns quand même en France à avoir, un... à avoir cette possibilité de, de faire ce que j'ai fait moi. C'est-à-dire qu'on on est... on, on, s'enferme dans des règles qui sont des règles classiques, matérialistes. On veut, on veut, on veut tout, en fait. quand on veut avoir une maison, on veut avoir un jardin, etc. Et dès qu'on rentre là-dedans, on s'endette, on fait un prêt, et on rentre dans un système dans lequel on a, on a du mal à sortir. C'est-à-dire qu'on se dit, forcément, j'ai commencé à rentrer là-dedans, je ne peux pas arrêter, je ne peux pas me libérer du temps, parce que si je me libère du temps, je vais arrêter de cotiser pour ma retraite, ou je vais avoir des problèmes avec été chômage, etc. Tout ça, tout ça est, une, est un système qui nous. On se prend dedans. Mais il y a un moment, écoute, alors je ne je, je suis, suis pas une référence, mais au bout de 5-6 ans, j'ai passé un peu toutes ces barrières toutes, <rire> au fur et à mesure. Écoute, pour l'instant, j'en suis pas mort, euh, Alors, je connais pas l'avenir, mais je sais qu'au présent, tout ce que j'ai vécu et tout ce que j'aurais fait de mon temps, personne ne pourra me le quitter, si tu ça, fait, ça fait quand même 5-6 ans maintenant qu'on me dit, euh, qu on, maintenant ça va durer cette histoire, etc. Ça dure encore, j'ai essayé de faire durer au maximum, et toujours avec le même état d'esprit d'aller de, de, découvrir, d'aller à la rencontre, de partager, et de faire de faire mon mieux pour que, pour que ça dure, parce que c'est ce qui m'enrichit l'âme, et je sens aussi qu'en partie, c'est ce qui enrichit certaines personnes qui me suivent, qui, qui voient le monde d'une manière euh, un peu plus positive que ce qu'ils peuvent voir par la télé, de manière euh, par le JT, etc. c'est euh, Voilà. Voilà, un petit peu. Euh, <rire> sur le temps. Mais tu peux pas me parler du temps. Si tu me parles du temps, je m'emballe. Hein. Le dort des temps est quelque chose qui. <rire> Mais ça tombe bien parce qu'on a le temps. <rire> voilà. ça me va, ça me va, ça me Tu vois, je, je suis très content d'échanger avec toi parce que je te connaissais pas et puis j'avais vu tes podcasts, etc. Et, et voilà, et tu me demandes pourquoi je fais du temps aujourd'hui, plus que pour partager ma... C'est aussi pour partager un moment avec toi parce que je suis très content de... réellement, réellement, de, de se rencontrer virtuellement avant qu'on se rencontre physiquement, un de ces quatre, sur un sentier. Par contre, on risque de ne pas se croiser. Euh, sur un sentier, il faudra que tu sois plus lent que moi parce que ton, 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 ton GR20 en trois jours, je sais que tu es, es un mec qui court maintenant.
0: Hein, tu cours pour de vrai. Donc, oui, alors, euh, ne, ne te laisse pas impressionner par ça parce que moi, je suis un coureur du ventre mou. Hein. C'est vraiment... Ouais. <rire> non, non, vraiment. Je pense qu'on doit avoir à peu près le même niveau. Et, euh... Mais après, j'ai un ami qui court très, très bien qui était avec moi et qui m'a dit que... Euh, la, la, la performance qu'on avait fait sur ce GR20 en trois jours ne correspondait absolument pas du tout au classement que j'ai l'habitude de faire et qui se demandait bien qu'est-ce qu qui avait pu m'arriver durant ce GR20. Qu'est-ce qui t'est arrivé alors Comment t'as fait ça et bah, Je pense que c'est le brochu ou le saucisson corse qui, qui a eu. Ouais, ouais, la pétra, la bière. Voilà. <rire> non, non, y a, il s'est passé quelque chose là-bas en Corse. À confirmer sur le prochain try que, que je ferai. C'était quand la Corse C'est quand que as fait ça bah, C'était il y a Trois semaines et demie, ouais, maintenant, ouais, ah, demi. maintenant, Déjà. C'était demi,
1: Trois jours, je te le redis. Enfin, ouais, ouais t'as ouais, dû trottiner, trottiner, sur ce Gervin, c'est pas évident. Hein. <rire> c'est ah, pas très ouais, roulant,
0: même. C'est, usant, euh, usant de, 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 cailloux, de, ben, bref. Euh, ouais, mais c'est ah. magnifique quand même Vous <rire> dormiez en, 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 en refuge vous avez pris un petit sac à dos et euh, sac à viande ou sac de couchage exactement alors le premier soir on devait, on devait dormir dans, dans un refuge et euh, malheureusement on a dû euh, arrêter un petit peu euh, parce qu'on parce que avait un ami qui était, pâté, qui était pas en forme et euh, on avait un, ma famille qui, qui nous suivait sur, sur le GR euh, mm -hmm. pour partager euh, avec nous en fait ce moment et puis au final on s'est arrêté euh, avec eux donc, on a dormi en vrac dans un camping-car, ouais. quelque chose qui n'était pas du tout prévu. Et, euh, et ensuite, on a, on a dormi dans, dans, dans un refuge où ils avaient eu des puces de lit et euh, où ils ont dû remplacer les matelas bien confortables en matelas de, en matelas de camping. Mmh. Euh, et donc, on a dormi là-dessus sur des lits, euh, des lits à barreaux. Là, donc on, autant, autant me dire qu'on sentait tous les barreaux. <rire> euh, <et rire> donc, c'était assez sport au niveau sommeil, ouais.
1: Ouais, ouais, trois jours comme ça, deux, deux nuits comme ça.
0: Ouais. Et puis euh, la nuit d'avant, la première, euh, forcément, qui est pas hyper bonne quand tu sais que tu vas partir et puis quand tu pars très tôt. Ouais. Donc, euh, donc euh, ça fait trois nuits euh, où ouais, tu as très peu de sommeil. Ouais. Mm. <rire> mais
1: bon, bon il ouais. faudra le refaire plus calmement, mais c est, c est, c est, c est, franchement, c'est une super perte. Non, trois jours, trois jours moi, je sais même pas. Ouais, c'est Extraterrestre. Et concrètement, vous avez dormi combien de temps Vous avez vu à, à 9-10 heures, heures euh, Moins 10 heures. Ouais, ouais 10 heures. Ouais, vous moi vous ça, moi 20 je dirais 19h, 3h
0: par nuit à peu près. Ouais, 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 ouais TV, TV, ouais, ouais, c'est un ultra, vous avez fait un
1: ultra, vous avez fait un ultra, euh, fait un ultra. Oh, bravo. Exactement. <rire> bravo, 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 ouais, superbe.
0: Ouais. Euh, alors Alain, s'il si y avait euh, un endroit pour, euh, pour commencer euh, l'exploration et l'aventure que tu recommanderais à tous ceux qui veulent se lancer, tu leur conseillerais d'aller où
1: alors, sans, sans aucun doute, en termes de facilité, euh, d'accès, de sécurité et de coût, je conseille toujours l'Asie du Sud-Est, d'accord C'est toujours... Euh, la plupart des gens ont, euh, euh, ne connaissent pas l'Asie, on, on se fait des, on est, on est rempli de préjugés, et je vous conseille réellement, si vous avez 2-3 mois, prenez un vol sec pour Kuala Lumpur, pour Bangkok, pour euh, donc là, vous savez, c'est la Malaisie, la Thaïlande, peu importe, un de ces pays, euh, Vietnam, Laos, partez sur un de ces pays. Et depuis, pays, depuis ce pays-là, vous pourrez euh, rapidement euh, passer d'un pays à l'autre par voie terrestre. Il n'y a aucune difficulté de passer d'un pays à l'autre. Enfin, bon, attention, je, parle, je vais parler au passé, parce qu'avec le, le Covid, c'est plus compliqué. <rire> le jour où les frontières asiatiques vont rouvrir, voilà, l'Asie du Sud-Est est clairement la, la priorité numéro un pour tout aventurier qui veut qui veut découvrir le monde euh, avec très, très peu de dépenses. On dépense moins de 3 ou 4 euros par jour avec fidège euh, en dormant chez l'habitant, en dormant au fin fond des, des rizières. Ça, ça coûte rien. Les déplacements de, en bus ne, ne coûtent absolument rien. Il y, a, il y a une sécurité qui est, qui, qui est complète. Est que, donc, c'est vraiment, voilà, vraiment des pays simples. Donc, c'est la partie Asie du Sud-Est. Donc, ça englobe. Ça peut commencer par l'Indonésie, mais c'est plus touristique. Moi, je vous conseille vraiment la partie Malaisie, Thaïlande, Vietnam, Laos, Cambodge et puis euh, si vous avez le temps, la Birmanie qui est, un, qui est une autre merveille euh, à découvrir, euh, voilà, l'Asie du Sud-Est pour moi est la, 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 vraiment le, le, le bon début, c'est celui-là, après le, le bon début de l'aventure en réalité, c'est là où vous en avez envie d'aller, J'ai juste que si vous n'avez pas beaucoup d'argent, vous avez un peu de temps, euh, voilà, c'est le plus safe, le plus facile, euh, et vous verrez que ce sera plein de, plein de surprises que chacun de ces petits pays que j'ai cités là, sont tous différents et on passe d'un pays à l'autre en, en général en bus de nuit, euh, voilà, au français, les frontières avec une facilité déconcertante. Donc c'est vraiment une zone d'exploration qui est euh, un très très bon début à tout aventurier. Débutez par là, voilà mon conseil.
0: D'accord. <rire> bah écoute, euh, ouais, c'est un, un endroit du monde qui, euh, qui est fascinant, je trouve. Ouais. J'ai déjà eu l'occasion d'aller en Thaïlande et c'est euh, très très beau. Et les as gens... Tu es sont... une... fait... ouais. partie Non, je suis parti. Je, je... Ça va te faire... <rire> C'est pas du tout dans le, dans le même <rire> mais... aspect. Fait... Tu as fait une île à vous, tu as fait
1: une île et d'accord Lucuse. D'accord.
0: J'ai fait Phuket. C'était un voyage organisé avec, euh, avec la caserne de pompiers dans laquelle j'étais avant. D'accord. Et, euh, et j'ai fait Phuket. Et je me suis autorisé quand même le luxe d'aller faire, euh, faire une île... Euh... À, Cop à Copipi une nuit ah hein, hein. en dehors de l'hôtel ouais, on, ouais. on a réussi à motiver quelques, quelques personnes du voyage et puis j'ai dit on quitte cet hôtel là et puis on va se dormir une nuit sur l'île ouais. et c'était je crois que c'est peut-être le seul moment dont je me souviens de tout le voyage <rire> c'était merveilleux
1: ouais, ouais, écoutez et que c'est magique, alors tu vois, la, la, la Thaïlande, tu vois, on parle souvent de ces îles-là, la là, machin, etc., il y a Kolipé, qui est une île qui est à la frontière avec la Malaisie, qui est à l'extrême sud de la Thaïlande, qui est magnifique, mais en fin de compte, il n'y a pas que ces îles-là qui sont sous, -sous de la Thaïlande, il y a le nord de la Thaïlande qui est exceptionnel, tu as Chiang Mai, Chiang Pai, Chiang Rai, qui sont des villes de montagne, en fin de compte, on, on, on l'oublie, mais on peut faire du trail en Thaïlande, il y, plein, il y a plein de sentiers superbes et de montagnes impressionnantes au niveau des, des montagnes qui sont au nord de la Thaïlande, à la frontière avec la Birmanie, hein. Il y a des vraies, des vraies découvertes à faire. Donc, c'est, tu vois, c'est, 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 effectivement, c'est souvent une belle chose. Les gens se limitent souvent à ce genre de. Quand tu pars en touriste, tu, 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 fais, tu fais ces îles-là. Il, il faut les faire. C'est surprenant, c'est magnifique, machin, etc. Copipi, c'est pareil, c'est un paradis sur Terre à voir une fois dans sa vie. Mais, il n'y a pas que ça. En Thaïlande, tu vois, il y a le nord, il y a le nord, le nord, les, les montagnes qui sont exceptionnelles, exceptionnelles. Donc, mmh. vois, ouais, c'est. L'Asie du Sud-Est, tu vois, ça, ça, ça laisse des traces. Mmh, bien sûr.
0: Et, et toi, euh, comment est-ce que tu fais euh, après avoir vu euh, tout, tout ces, tous ces pays, traverser tous ces pays, comment est-ce que tu fais pour te dire bah, maintenant, euh, tiens, je vais aller là Est-ce que tu as une espèce de checklist euh, ou c'est à l'envie Comment
1: tu alors fais C'est à l'envie, à l'opportunité. En réalité, j ai, j ai, alors j'ai pas de checklist. Et je, je cours pas après le nombre de pays. En réalité. Le nombre de pays, c'est un indicateur que je donne parce que ça, ça donne un peu une idée de ce que j'ai pu faire. Mais ceux qui me suivent savent que c'est vraiment qu'un indicateur. Parce que ce qui fait la différence, c'est surtout la, la façon de les faire. La, le fait que tu vois demandes ce que j'ai fait en France, en Espagne et au Brésil. Le Brésil, c'est un, un seul pays, mais alors j'y ai passé des mois et des mois d'exploration complète dans tous les sens. C'est ce... un, un état continent, quoi. Et donc j'ai pas, j'ai pas de checklist J'ai pas de checklist Par contre, euh, je saisis l'opportunité. Là, concrètement, l'opportunité pour le. Pour... Tu me demandes pourquoi je suis parti en Égypte parce que j'ai trouvé un vol pour le Caire à moins de 300 euros. Je partais de. C'était un biarritz, biarritz le Caire à moins de 300 euros. Donc euh, voilà, c'était critère de base. Et je suis parti sur un coup de tête, et de, et de là, je, je sais, je sais qu'en fin fait, de compte, la bonne décision est toujours de partir. C'est-à-dire qu'en fonction de, en ce moment, avec le Covid, c'est compliqué de, de choisir, d'anticiper, etc. Ça, c'est vraiment, l'aventurier qui réussit à anticiper une, une aventure en ce moment, il est bien courageux, les frontières s'ouvrent, se ferment, les critères sont variables. Donc, c'est vraiment, euh... Alors, je pars sur un coup de tête, et euh, au final, c'est ma façon de faire qui fait la, qui... Je, je, je sais que j'ai trouvé des, les deux, les deux, trois premiers jours de l'expédition, je suis un peu perdu. Je me dis, mais qu'est-ce que tu fais Pourquoi tu es parti Mais que, que, quelle idée, encore une fois Et puis, au bout de deux jours, je découvre des choses, je rencontre des gens, et puis je, je commence à prendre une direction qui fait que je me dis, mais oui, et oui, c'était encore la bonne décision. Donc, non, non, il n'y a, a, a pas de structuration. Alors, j'ai quelques, quelques en tête. je me demande ce que je vais faire dans les prochains mois. Je, je vais sûrement repartir au Népal, mais tu vois, c'est parce que c'est des choses qui me, qui me tiennent à cœur. Le Népal, j'ai déjà fait deux fois, mais il y a, y, a, y a une chose que je n'ai pas encore faite, c'est la c'est le, le tour l'Annapurna, d'accord C'est un trek d'une quinzaine de jours que je vais faire à ma façon. Donc, Je vais sûrement le faire en mode rando trail avec mes tongs, euh, essayer de le faire en 6 ou 7 jours peut-être. Donc faire le tour l'Annapurna, donc c'est 190 km. Euh, euh, voilà, ce qui, c'est les choses qui me tiennent à cœur, parce que quand j'ai, quand j'ai un truc qui m'attire fortement, je cherche le financement, je cherche des, des idées pour le faire, et puis je, 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 sais que ça va, ça va finir par décanter, donc, je prendrai sûrement le, le vol au dernier moment, deux, deux jours avant maximum, et je partirai encore une fois sur un coup de tête, mais je, je l'ai quand même en tête, c'est quand même des choses que j'ai en tête, je sais que j'ai, j'ai, en tête en ce moment, j'ai le Népal, qui, qui me, qui me encore, encore et toujours, j'ai un bout de Mexique qui m'attire encore et toujours, et puis j'ai l'Afrique noire, que je connais assez peu euh, que j'ai envie d'explorer qui me qui m'attire aussi dans les dans les prochains mois à
0: voir, euh, à voir comment ça se euh, comment ça s'engage se, ça avec le covid quoi mmh. alors justement tu, tu parlais de, de recherche du, du financement ouais. Ouais. comment tu comment tu finances tout ça alors pour l'instant sincèrement je finance tout ça principalement euh,
1: grâce à l'aide ponctuelle de quelques sponsors mais euh, je suis toujours ouvert à, à tout type de sponsoring, là je, je suis en train d'essayer de, 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 de négocier avec Havaianas, euh, de... <rire> <coup> de... <rire> <rire> tu vois ce que je veux dire, mais c est, c est, je, je suis assez open, je n'ai pas, pas de règles mais je, je cherche clairement à, à financer mes activités qui ne sont pas extrêmement coûteuses parce que ce que, que j'ai pour c'est du temps euh, pour l'instant je fais durer je fais durer je suis un homme surendetté avec des problèmes de, de dette à la banque etc j'ai tout vendu <rire> j'ai plus de maison j'ai plus de voiture mais en tout cas je continue à, à tout faire pour prolonger mon temps de liberté dans, dans ce monde donc euh, donc j'ai pas toutes les réponses sur comment faire financièrement pour faire durer euh, très longuement en tout cas j'en ai trouvé au fur et à mesure hein, principalement en diminuant mes coûts de vie et en et en vendant le peu de biens matériels que j'avais, en n'achetant plus rien quasiment de matériel, et puis en cherchant ponctuellement des accords, des sponsors, etc. Ce que je continue à, à chercher. Donc, si vous êtes euh, une marque intéressée pour, euh, pour appuyer mes différentes expéditions euh, dans les prochains mois euh, à venir, n'hésitez pas à me contacter. Hein, je suis preneur de tout partenariat.
0: Voilà. Et ben voilà, le message <rire> est lancé. <rire> et je serais ravi si une, une marque te contactait suite à, cette, euh, à ça, ce podcast. Ça serait génial.
1: Ça serait ouais. génial.
0: Vraiment. Euh, alors, euh, Alain, on arrive gentiment à presque une heure d'échange déjà. Ouais. Euh, Est-ce qu'il y a quelque chose euh, que tu aurais aimé ajouter et dont on n'aurait pas parlé encore
1: Alors écoute, euh, non, j'espère avoir contribué à, à ouvrir un peu le monde des possibles pour, pour certains d'entre vous. Vous dire qu'on euh, ne regrette jamais... Les décisions qu'on prend et qu'on ne subit pas, c'est quelque chose qu'on ne regrette pas. Euh, je vais en profiter pour retoucher un petit mot un tout petit mot rapide sur, euh, sur une association qui me tient à cœur parce que quand je suis, euh, quand je suis ici à Bidar, là depuis, euh, depuis quelques mois j'ai découvert une association qui s'appelle Ewak Mendian qui est une association qui, qui met en relation des, des personnes en situation de handicap avec des trailers donc c'est une association plus classiquement appelée euh, Joëlette c'est Joëlette, un petit chariot qui spécifique pour la montagne qui permet d'emmener des personnes euh, handicapées découvrir euh, un monde que nous on connaît bien qui sont euh, nos montagnes, nos sommets, nos levées de soleil etc. Et euh, cette association, écoutez, elle est, elle est basée euh, au Pays Basque et, et n'hésitez pas à la soutenir. j'enverrai en, le lien, le site, euh, à François. Mais c'est un, un, un vrai bonheur. Je pense que dans le monde du trail, on est, on est souvent centré sur soi-même et on oublie qu'on a, on a accès à un, 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 un des endroits qui sont magiques. Nos montagnes, euh, partout où on va, sont exceptionnelles. Et il y a beaucoup de gens qui, à côté de ça, sont en situation de handicap et n'auront jamais, mais jamais, accès à ce type de montagne s'il n'y a pas des gens comme nous qui sont en bonne santé les y emmenons. Et je pense que ce genre d'association, il y en a, a pas mal en France, hein, ça, 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 ça se développe pas mal. Euh, N'hésitez pas à rentrer là-dedans, c'est émouvant, ça a été des... Le peu que j'ai participé avec eux, j'ai eu des moments d'émotion profonde le, en voyant les yeux des personnes handicapées, en voyant les yeux des trailers aussi, qui ont, qui ont accompagné ces personnes dans des endroits euh, pas, pas si compliqués que ça. Hein. Et ici, dans les Pyrénées, c'est monter la rune, c'est se promener dans les Pyrénées, c'est le sommet assez bas, mais, mais, mais on voit dans leurs yeux que voilà, on les emmène dans des endroits qui n'ont ils n'auront jamais accès sans nous, donc voilà, c'est une situation que j'ai découvert cette année, et je pense qu'il y, qu y a de l'avenir, et que je souhaite réellement promouvoir au fur et à mesure de, de mes voyages et mes expéditions,
0: voilà. Ouais, c'est vraiment, je trouve, un gap en fait, il y a un avant, un après, quand tu ne, ne participes plus à ces, vêtements, unique, ces événements uniquement pour toi, mais qu'il y a une dimension humaine qui s'ajoute à, à tout ça. Ouais. ça, ça accentue, je trouve, l'émotion le, le, que tu peux ressentir à l'arrivée. Et euh, bah, ouais, c'est les joëllettes c'est uh, vraiment un super moyen pour faire découvrir uh, le, la nature uh, parce qu'une personne que j'ai reçue qui s'appelle Catherine Poletti uh, organisatrice de, de l'UTMB et qui, qui, qui a quand même dit uh, au, au trailer qui, qui, qui râle souvent de, 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 de concernant le, le, cette course elle a quand même dit uh, un truc qui moi m'a marqué c'est uh, n'oubliez pas que vous avez la chance d'avoir le choix de la faire ou pas et, euh, et, et, et ça c'est vraiment ne pas oublier, on a vraiment cette chance c'est une chance, une vraie chance euh, et qu'il faut, qu faut conserver en tête qu'on a de, de pouvoir se déplacer dans, dans les montagnes sur des distances pareilles, ou même pas sur des distances en fait, on a juste la chance de pouvoir se déplacer et de pouvoir euh, permettre à d'autres de, de le vivre c'est euh, super en fait bravo Ouais c'est vrai la raison, raison.
1: tu as été pompier toi aussi, tu étais pompier en, en Bretagne à une époque
0: Alors j'étais pompier de Paris de 2007 à 2012, D'accord. Et, euh, et maintenant je suis toujours pompier volontaire depuis. Euh... D'accord, ouais. parce
1: que souvent ces associations de, de Joëlette ont souvent des
0: liens aussi avec des pompiers. Là. Exactement, c'est vrai qu'il y, y, y en a pas mal qui, uh, qui se ouais, lancent ouais. là-dedans. Ouais, ouais, je pense que
1: c'est assez cohérent ouais.
0: Mmh. Bah, écoute, merci beaucoup euh, Alain euh, pour pour cet échange qui était qui était vraiment très très inspirant, très riche. Euh, j'ai passé un très très bon moment. Merci à toi
1: François, j'ai passé un très bon moment aussi. Écoute, on se recroisera sur les sentiers bretons, euh, des Pyrénées, des Alpes ou de la Corse avec grand plaisir. <rire> régale-toi bah, à la réunion, sera... régale-toi pour moi à la réunion.
0: Voilà. Bah, ce sera un plaisir partagé. À bientôt. <rire> à bientôt François, merci.